0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast, en español, de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos, con curiosidad, una revolución mental. Bueno, pues hoy en nuestra tarea del sentido de la vida, en estas charlas con Vibra, para tratar de profundizar un poco en cómo estar mejor, cómo sentirnos mejor, tengo una invitada muy especial, ella no me conoce, pero yo sí, porque yo la escucho en su podcast, que justamente tiene que ver con la filosofía aplicada a la vida, un podcast que les recomiendo muchísimo, ella es Aralia Valdés y yo quise invitarla hoy para hablar de el sentido de la vida y de cómo podemos aplicar diferentes cosas filosóficas cuando sentimos que mi vida va como sin rumbo, sin sentido, como que conocimiento filosófico me puede ayudar a darle como un sentido a ese día a día. Hola Aralia, bienvenida a estas charlas de Vibra.
1: Hola Karen, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias a tu audiencia por estar aquí con nosotros, escuchándonos y pues muchísimas gracias de verdad. Yo, para mí es un honor y un placer estar aquí y poder hablarle a las mujeres del mundo que nos están escuchando específicamente.
0: Has encontrado tú en la filosofía respuestas a tu propia vida, como a decir, cómo Ay, estaba confundida, o no encontraba esto, no entendía esto, y de repente en la filosofía he encontrado cosas que me ayudan.
1: Uf, por supuesto que sí. Justamente ese es el motivo por el que decidí dedicarme a la filosofía aplicada. Cuando yo estaba estudiando filosofía común y corriente, digamos, filosofía esa que se da en las universidades, que nos parece muy, muy tediosa, muy complicada, muy pesada... De pronto empecé a darme cuenta, no, no solita, yo solita, sino con amigos, conversando con la gente, con otros filósofos. Me empecé a dar cuenta que la filosofía, vamos, la filosofía nace desde la vida misma. O sea, los mm -hmm. filósofos que estaban haciendo filosofía, hacían filosofía para darle dirección a su vida. No nada más para pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? En las grandes... <risa> ¿no? No, era algo muy personal hacer filosofía sí. en la Antigua Grecia, y cuando yo me di cuenta de eso, de que tus ideas determinan la forma en la que tú puedes vivir la experiencia de estar en el mundo, ahí es donde dije, Eureka, la filosofía nos tiene que ayudar necesariamente a resolver los problemas cotidianos de la vida, y lo puse en práctica en mí misma primero, y así fue como llegué a la filosofía aplicada precisamente, permitiéndome observar cómo ciertos pensamientos me ayudaban a modificar mis propias emociones, mis propias ideas, y eso me ayudaba a ver el mundo desde otro lugar, y a perderle un poco el miedo a la vida también. Así que por supuesto que sí, la filosofía es una herramienta que sí o sí te cambia la vida.
0: Ay, eso me parece perfecto. Y lo primero que quería comentar contigo acerca de esas cosas que, que no sabemos y que herramientas que nos ayudan son esas cosas que en este momento han direccionado nuestra vida, pero que no lo sabemos. Pongamos, por ejemplo, la religión. ¿no? Yo escuchaba tu podcast y me gustaba mucho la explicación de cómo la religión incide en que ese sentido de la vida esté por allá en un futuro que no sabemos si será o no, como bueno, por si acaso, yo me porto bien por si acaso. ¿Cómo, cómo ves esto de que la religión, de alguna manera, nos, nos encamine hacia el futuro y hacia no disfrutar de ciertas cosas? ¿Cómo lo explicas tú desde lo que entiendes de la religión y la vida?
1: Mira, por supuesto, eh, la religión es una de las ideologías más fuertes que tenemos, sobre todo en América Latina, ¿no? O sea, uh -huh. hoy, Día, aunque nosotros pudiéramos decir, es que yo no soy una persona religiosa, la cultura en la que crecimos tiene ideas religiosas, ¿no? Entonces, independientemente de que yo acepte o no esa relación con la religión, tengo ideas en mi cabeza que son de una religión específicamente eh, pues, católica, ¿no? Viene de uh -huh. esa, la América Latina. ¿Y qué implica que estemos nosotros sumergidos justamente en una sociedad que tiene una ideología católica? Pues que la sociedad nos va a ir marcando o dirigiendo hacia ciertos lugares prohibidos o límites eh, morales, por ejemplo, o deseos de vida que tienen que ver con las ideas religiosas, pero no las percibimos religiosas porque nos las dan en la escuela, las podemos adquirir este, pues, con los amigos, platicando, y pensamos que la religión ya está un poco rebasada, ¿no? Que ya no está bien esto de ser tan religioso. A veces conservamos un cierto eh, gesto de religión y decimos, bueno, soy creyente, pero no practicante, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Yo ya. Uh -huh. pero... Vale. Ahí el problema es precisamente que mientras eh, menos conozcamos los fundamentos ideológicos de la, de la religión en la que todos crecimos, los latinoamericanos, pues normalizamos las ideas, y entonces, uh -huh. en vez de pensar que es una idea, o preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿y yo por qué estoy esperando eh, tener una recompensa al final de mi vida? ¿Yo por qué me quiero jubilar, por ejemplo? ¿Yo por qué quiero, eh, y jubilarme no solo para la parte linda de la jubilación, que es dejar de trabajar, y entonces, sí, ya, sí, sí. No, no tener que estar persiguiendo el dinero todo el día, ¿no? sino jubilarme para, para vivir, ¿no? decimos, uh -huh ahora que me jubile voy a hacer lo que yo quiero. Este, ahora que consiga para que,
0: esto, ahora que tenga esto, todo el es, tiempo pensamos, es que llegará esto y yo seré feliz, llegar a esto y yo seré feliz.
1: Exactamente, y esa esa es una idea profundamente religiosa, porque la religión, que implica? Implica que cuando estamos aquí en la tierra, pues es un lugar de pecado, es un lugar en donde... <risa> no nos va muy bien, es un lugar donde las cosas pueden salir muy mal porque somos humanos y no sabemos, no tenemos esa sabiduría ¿no? de Dios para poder hacerlo bien estrictamente. Entonces nos enseñan que la recompensa viene después de una vida de sufrimiento. Uh -huh. Y esa idea nosotros le quitamos la parte de Dios y la metemos en nuestra vida cotidiana. Y entonces, piénsenlo un momento, ¿cuántas personas que nos están escuchando nos han dicho, bueno, esto que tengo que hacer es muy difícil? Por ejemplo, voy a estudiar una carrera, me voy a preparar para algo, y entonces tengo que eh, hacer todo un proceso que va a durar años, quizá, en el que voy a sufrir mucho, o me tengo que sacrificar el doble porque tengo que trabajar para poderme pagar la escuela, en fin, un proceso difícil. Lo pensamos y nos, aún ah, nos duele. decimos ah, bueno, pero... Y nos convencemos de decir, pero la recompensa va a ser maravillosa. Porque <risa> sí, no, sí. entonces voy a tener mi título, mi trabajo de sueño, lo que yo quiera. Y no está mal el sufrimiento, pero el problema es que desplazamos la idea del disfrutar nuestra vida hasta el final de ella. O hasta el final del proyecto. Porque entonces, mientras yo estoy... En el camino del sufrimiento, me estoy desvelando para estudiar, me estoy desmañando para llegar temprano al trabajo. Ese camino no lo disfruto, sino que lo llevo. Incluso sí,
0: pues estoy dejando de hacer lo que yo quiero, ¿no? Yo quisiera tener esta experiencia hoy, quisiera esto pero no, no, me o sea tenemos, y yo creo que la mujer latina tiene eso, el sacrificio tan metido en su cabeza, o sea yo, ahora que tú lo dices, yo me la paso pensando, eso. bueno hoy estoy con mis hijas, hoy trabajo hoy estudio, pero vendrá la recompensa que muchas veces ni siquiera es como tú dices cuando nos pensionamos, sino por allá un reino que existe que algún día seré feliz, pero <ríe> tremendo
1: exacto, entonces es muy eh, desgastante ya en términos de nuestra vida cotidiana, es muy pesado vivir esperando que la felicidad o la alegría o el placer o el gozo llegue después. Siempre después. Eso se va a postergar infinitamente. Y ese modo de vida, tú lo dijiste muy bien, es una forma que la sociedad le exige a la mujer latinoamericana porque la mujer, como es la que tiene el papel de cuidadora, como es la que naturalmente, y esto súper entrecomillado, supuestamente por naturaleza es la que tiene los dones para cuidar gente porque es la que tiene hijos, ¿no? Entonces claro. la sociedad dice, ah, pues la mujer es la que cuida, pero tener un hijo y cuidarlo son dos cosas muy distintas. La sociedad sí. debería de involucrarse en el cuidado de los hijos, pero bueno, uh -huh. ese es el tema aparte. Eso es
0: lo que tendremos muchos temas porque en filosofía hay mucho para hablar.
1: Exacto, se toca un montón, pero eh, en este camino ¿no? de, de nuestra educación crecemos como mujeres en América Latina y nos dicen, tu felicidad siempre tiene que estar postergada uh -huh. ante la felicidad de los otros, porque tu obligación es cuidar. Y entonces la mujer cuidadora se desplaza a ella misma hasta el final de la fila y primero vienen los hijos, el marido, la familia, todo. el trabajo, todo lo que sea más importante que yo misma. Pero, ¿realmente hay algo más importante que yo misma en el mundo? ese es lo complicado de la historia. Y mira
0: que por eso que tú dices, es que yo creo que se da la famosa crisis de las mujeres que el otro día hablaba con una terapeuta de los 40, o, o más adelante, ya estoy como en mi último pico de la vida, ya estoy y me doy cuenta que le he dado mucho a mis padres, a mis hijos, a la empresa, a quien sea, y entonces empezamos a ver cómo se nos va la vida, y la preocupación de que finalmente, y lo digo con el respeto de las religiones, al final yo no tengo la garantía de ese reino de los cielos, y me pasé mi vida pensando en un mañana, es, es, es bien profundo y bien difícil
1: exactamente, se nos va la vida en ese uh -huh. pensamiento y cuando nos damos cuenta, cuando queremos recuperarla, quizá ya es muy tarde porque de acuerdo. Uh -huh, eh, no me acuerdo quién era, incluso creo que era Steve Jobs, el señor uh -huh. de Apple el multimillonario sí, decía sí. si hay una sola cosa que puedes perder y no recuperar jamás se llama vida
0: claro.
1: es así de simple, la vida si la pierdes, no la recuperas un año uh -huh. perdido es un año perdido, no va a volver, ¿no? Todo lo demás puede ser reemplazable, recuperable, sustituible, pero cuando tú postergas tu propio proyecto de vida, tu propio deseo, tus ganas de autocrecimiento, de realizarte en el mundo y realizar la vida misma, porque eso es bien interesante, siempre olvidamos que la palabra realidad, por ejemplo, tiene que ver con la palabra realizar. Cuando claro. tú realizas algo, estás haciendo realidad el mundo uh -huh. no solo es, es algo para mí es lo que estás poniendo en el mundo entonces realizar tu vida es ir y poner tu vida en el mundo para que alguien más se encuentre con ella pueda claro.
0: cruzarse
1: con esa vida pero si tú no pones tu vida en el mundo y la replegamos por ejemplo a la casa ¿no? o al deber ser de la mujer que es yo postergo todo sacrifico todo porque primero viene toda la sociedad y al final yo lo que nos queda al final es una frustración terrible porque no hay marcha atrás. Yo no puedo recuperar ni mi cuerpo, ni mi salud, ni mi energía, ni mis ganas, eh, ni mi memoria para poder entonces decir ahora sí empiezo mi vida porque ya le di mi vida a todos los demás. Llevo 50, 40 años dándole mi vida a todo el mundo. Hoy termino y empiezo mi vida. Se vale y es muy importante hacerlo, pero eso no quiere decir que vayamos a recuperar nada anterior.
0: Claro.
1: Es decir que partes desde ese punto y eso nos complica mucho la situación porque si yo llego a un punto de mi vida en los 40 años en los que no tengo por ejemplo una independencia económica sino uh -huh. de un acuerdo marital en el que me chantajean emocionalmente para darme mi libertad económica cómo salgo de esa situación o sea
0: claro ya estoy atrapada
1: claro exactamente entonces, uh -huh. el peligro de postergar la vida es que mientras más tiempo nos permitamos irla aplazando, nos vamos limitando por cuestiones materiales prácticas de la vida real, que cada vez van a ser más difíciles de romper cuando lleguemos al punto de decir, ahora sí me toca vivir a mí. Entonces, de, de y... Dentro de
0: esas creencias mmm, que uno tiene como, que, que no sabe que las tiene, pero las tiene, Aparte del tema de postergar y seré feliz, hay dos palabras, una que tú mencionas y otra que a mí me llama mucho la atención con respecto a la vida, sobre todo de las mujeres, que son el sacrificio y la culpa. Una es yo me sacrifico y la otra yo soy culpable. Fíjate que yo entiendo, digamos, mi vida como mujer que debe tener un sentido de la vida, disfrutar y todo. Sin embargo, ante cualquier situación con mi esposo, con mi trabajo, con mis hijas, me encuentro en un círculo de culpa tan inconsciente que me toca hacer un esfuerzo muy grande para entender por qué siento que me debo sacrificar y que cuando no lo hago, soy culpable. Me, <risa> no lo, es tremendo.
1: Es durísimo, porque, a ver, esto es bien interesante. No es algo que solamente le pase a las mujeres, pero es algo para lo que sí estamos educadas las mujeres específicamente. O sea, okay. es la brecha de género precisamente, ¿no? O sea, un varón se puede sentir culpable, se puede sentir sacrificado, pero él no está enseñado desde chiquito a que su obligación, su deber ser, es la, el término filosófico, su deber ser, es sacrificarse. No, a él se le enseña que su deber ser es ser proveedor, por ejemplo, o es ser ya. racional. ¿No? Entonces, uh -huh. mientras cumpla eso, está todo muy bien. No tiene por qué sentirse culpable. Si no lo hace, debería de, poder, de, de tener que sentirse culpable. Pero aquí hay otro pequeño detalle que también tiene que ver con la educación de género. Uh -huh. Al verón se le perdona, se le exculpa, históricamente. Y esto nos podemos remontar, bueno... Es
0: increíble.
1: Listo, es este, Edad Media, Renacimiento, en el siglo que quieras. Si tú ves los registros históricos, por ejemplo, de los procesos de confesión o de mm -hmm. juicios, a quien se le exculpa es al varón, porque el varón tiene derecho a equivocarse. ¿vale? <risa> Bueno, es, y ahí están los detalles, ¿verdad? Y la mujer no tendría derecho a equivocarse, porque aquí hay una liga un poco retorcida a nivel mental, pero es lo que la sociedad ha hecho, que es, nosotros hemos naturalizado el deber sí. de la mujer, es decir, decimos que por naturaleza la mujer es la que es buena para cuidar, por naturaleza, la mujer se puede sacrificar porque, como por naturaleza es buena para cuidar, ¿qué significa el cuidado? Anteponer a, a otro ser humano a tus necesidades. Entonces, claro. por naturaleza cuida, entonces por naturaleza se puede sacrificar. Está en nuestros genes, según esta ideología de la cultura, ¿no? Y en el pobrecito varón no está. Porque él pues no tiene que cuidar, él tiene que casarse ser rudo, ¿no? Ser sí, fuerte, sí, sí, sí. Ta, 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 ¿no? Entonces al varón se le puede perdonar mucho más fácilmente que no cumpla con un deber ser que a la mujer. Pensemos por un momento, ¿a quién juzgamos? Ojo, ¿a quién juzgamos socialmente de una peor manera? Al padre. Que no se ocupa de los hijos y ni siquiera le da pensión a la mujer o a la mujer que abandona a los hijos con el padre, por ejemplo.
0: Ah, no, es, es otra historia totalmente distinta. Ah. Y ahora cuando te decías del ser mira que yo siempre pensé que no tenía como esas habilidades que se requieren cuando los niños están muy pequeños, ¿no? Y me sentía como, ¿yo por qué no tengo esa habilidad? si sí, de alguna manera me hicieron pensar que aparte de mi naturaleza y tengo una pareja de amigos gays que tienen tres niñas y uno de ellos es demasiado hábil, ¿no? Eso que tú ves que las calma le da el tete de todo y yo decía, mira como yo no tengo la habilidad y si la tiene él, sin embargo, para él es como un extravalor, que todo el mundo diga como, wow, eres un hombre y tienes esta habilidad, te felicito. Y si tú como mujer no la tienes, pero ¿cómo no la vas a tener? Si tuviste los niños en tu vientre, automáticamente aprendes a gestionar a los niños muy fácilmente. Y creo yo que funciona como cualquier otra habilidad que puede tener o no tener un hombre o una mujer.
1: Exactamente, diste en el clavo justo. O sea, el problema es qué idea de género ponemos detrás justamente de los quehaceres y las habilidades cotidianas. Si nos viéramos realmente como humanos todos y, y valiéramos exactamente lo mismo y no tuviéramos problemas ni de racismo, ni de género, ni de clasismo, ni de nada, entenderíamos que cada quien nace con una diversidad de habilidades, que si las desarrollas, pues serás mejor en ellas y si no las desarrollas, pues igual no vas a ser bueno nunca en ellas y no importa si son más femeninas o masculinas, porque eso es una idea de género. ¿No? Claro. Tenemos que tener una sociedad llena de varones que fueran impresionantemente buenos para cuidar bebés, uh -huh. eh, igual llena de mujeres que fueran impresionantemente buenas y más expertos y expertas en el cuidado infantil, ¿no? Que es algo que nuestra sociedad, como que no le da mucha importancia porque lo llevamos al terreno de lo personal.
0: Claro.
1: Deber ser de la persona, ¿no? Entonces, como una pareja está hecha eh, por un varón y una mujer para tener un hijo, ¿no? Digo, bueno, sabemos que hay parejas de todos tipos y se sí, pueden sí, sí. Pero bueno, tradicionalmente hablando, tenemos un varón y una mujer que se embarazan y tienen un hijo o hija, lo que sea. Nosotros, nuestra cultura individualiza esa pareja, es decir, la separa de la sociedad, y las responsabiliza a ellos, únicamente a ellos, de hacerse cargo de la criatura que va a venir al mundo. ¿no?
0: Lo cual es tremendo, ¿no? Es como antes que era una comunidad que respondía como por la siguiente generación, ¿no?
1: Exactamente. Y, y o sea, hoy en día podemos ver muchas culturas que no son occidentales ni orientales, sino culturas distintas, ¿no? Varias tribus este, indígenas de lo que quieran. Muchas culturas que el cuidado de los niños se hace precisamente en colectivo, porque es claro. muy obvio pensar que mientras más personas estén a cargo de un niño, es más fácil la cosa, ¿no? Claro. Es simple. O sea, mientras... Esa pues crisis de pareja
0: de entre los dos, mejor dicho, ¿qué hacemos? Trabajamos, somos proveedores, pero además los niños, pero además todo es, es muy difícil. Y es sí. uno de los motivos de ruptura de muchas parejas justamente por la dificultad que representa.
1: Exactamente, porque además dentro de esa dificultad, volvemos a nuestro tema del sacrificio, la idea que, que la tensión que sucede allá adentro, realmente la pregunta que hay es, ¿quién se va a sacrificar para que esto salga? Porque claro. no hay... Los dos, porque o yo sostengo a la familia o tú la sostienes y entonces yo me dedico completamente al niño, como que no nos... Fa, no se nos facilita mentalmente poder llegar a una idea de equilibrio ¿no? de ambos trabajamos, ambos cuidamos uh -huh. el nene, lo que sea nos es muy difícil, ¿por qué? por el deber ser social entonces claro. es esperable que si tú estás en una relación heteronormada, patriarcal, tradicional uh -huh. tú tienes el papel de la mujer sea esperado pero de facto, o sea, es algo a priori es decir, es algo que antes de que tú lo pienses la sociedad ya lo espera de ti y tu claro. familia lo espera de ti, y tu marido lo espera de ti. Es esperado que tú seas la que sacrifique todo para que los niños los podamos llevar adelante o sacar adelante. No suena hasta raro, ¿no? Insisto, o sea, si decimos, no, no, es no. que este padre abandonó a los niños, ¡ah, es normal! No, es que esta madre abandonó a los niños, ¡desnaturalizada!
0: ¡Desnaturalizada! Esa es la palabra que se me viene <risa> a la cabeza de repente, ¡desnaturalizada! No, es que es tremendo. Bueno, En este tema que quería yo como que ahondáramos un poco del sentido de la vida, me parecía leer el otro día que incluso en las universidades en Estados Unidos, así fuera Harvard, tú estudiaras lo que estudiaras, te enseñaban filosofía porque era muy importante el sentido de la vida. ¿no? Luego viene todo esto de la economía y lo importante es que produzcas total, que todas las carreras del mundo se les olvida el tema de la filosofía y las humanidades, a menos de que las estudies y empezamos en esto de producir y producir. Y luego empieza como muchos temas mentales en el mundo, depresiones y todo, entonces empieza como un auge de bueno y ahora sí, y sale como este tema de sé feliz, sonríe, sé feliz, pega una calcomanía pidiendo un carro y sé feliz y se dan cuenta que es un fracaso completo porque pues claramente estás como intentando forzar que lo único que importa es ser feliz cuando eso pues no tiene mucho suelo. Y entonces ahí viene el tema de la cantidad de personas que como tú afortunadamente empiezan a preocuparse por el sentido de la vida. Entonces yo quisiera que tú nos hablaras un poco sobre qué... O sea, si yo llego hoy y digo, bueno, ¿a quién podía yo preguntarle? ¿Qué filósofo podría explicarme qué posibles sentidos puede tener este, este sacrificio y este desgaste que no me están llevando? Porque mira que últimamente yo lo siento, como que digo, bueno, y he yo he trabajado mucho, tengo hijas... ¿Y esto para dónde me lleva? ¿Qué sentido tiene ¿Qué hace parte del proyecto?
1: Por supuesto. Mira, la pregunta por el sentido de la vida, uff, es, es la pregunta de los 400 millones de dólares, ¿no? <risa> no hay una única respuesta. Sí hay cosas muy importantes que podemos empezar a entender justamente sobre esa pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Eh, estaba yo justamente leyendo ayer, el otro día, eh, que la OMS estaba diciendo que hay cerca de 800.000 suicidios, eh, o hubo cerca de 800.000 suicidios el año pasado por la pérdida de sentido, justamente, o sea, cuando la gente se suicida, cuando la vida ya no tiene sentido, ya no me significa nada, 800.000 personas perdieron la vida el año pasado porque no encontraron un sentido de vida, y ojo, esto es súper importante. La vida no tiene un sentido, tiene
0: múltiples
1: sentidos. Uh -huh. Si uh -huh. nosotros empezamos por ahí, por preguntarnos, uh -huh. ¿por qué estoy buscando un solo sentido de vida? ¿Por qué no puedo buscar varios sentidos o varias cosas que le den sentido a la vida? Ahí ya podemos empezar a caminar diferente, a, a, a mirar lo que estamos haciendo de otra forma y poderlo resignificar. Uh -huh. ¿Por qué perdemos el sentido de las cosas? A ver, tú, Karen, desde tu experiencia personal, cuando algo ya no tiene sentido, o cuando has dicho, pero qué sentido tiene que lo haga? Mejor ya no lo hago y se acabó. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué se pierde? ¿Qué es lo que le quita el sentido a las cosas?
0: Porque yo creo que empiezo a hacerlo sin pensar, de manera inconsciente, como guiada por aprendizajes que ni siquiera estoy pensando lo que hago, ni siquiera tengo no Tengo para dónde voy, ni por qué lo hago, es como ahí, como las vacas, como las ovejas, y creo yo que, que por eso, por lo menos yo perdí el sentido, porque hice tanto que en algún medio iba en la bicicleta, andando, andando, y tanto pedaleé que un día dije, bueno, ¿para dónde es que iba yo? <ríe> Así es como
1: lo veo. <ríe> Me encanta tu analogía, es perfecta, justamente, cuando perdemos el sentido de algo, particularmente de nuestra vida, o... De, de actividades que realizábamos, porque empecemos a hacer filosofía seria, decir, el sentido de la vida mmm, es muy abstracto, a ver, cosas uh -huh. que le dan sentido a mi vida. Es Eso, mucho concreto, ¿no?
0: incluso a mi día a día, ¿no? Cosas que le dan sentido a lo que hago en cada
1: momento, a lo que hago en cada, sí, en mi día a día. Exactamente, entonces, empezarse a permitir pensar. La vida no tiene un sentido, tiene muchos sentidos. Y no es que yo le vaya a encontrar el sentido de trascendencia, es decir, uh -huh. cuál fue, eh, ahora se usan muchas otras palabras de moda, el propósito de mi vida, el objetivo de mi vida, la misión de mi vida, ¿no? A ver, no, no puede haber un propósito, no puede haber una sola misión, tiene que haber varios porque somos uh -huh. cambiantes. ¡Claro! Y esto nos pasa muchísimas veces, Llegamos a cosas como, eh, bueno, no sé, yo me caso a los veintitantos años, tengo hijos, y de repente a los treinta y seis digo, y yo yo siempre estaba muy segura de haber querido hijos, pero quizá hoy ya no, pero ya los tengo. Sí. ¡Oh! ah Y me Ay, empiezo sí. a mar, porque digo, entonces, ¿qué me está pasando? ¿Ya no los quiero? ¿Soy una mala madre? Soy... No, 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 no es un problema de afecto con ellos. Es un problema contigo misma. Es una relación que está trunca contigo. ¿Por qué? Porque el sentido de tu vida cambió precisamente. Claro. Eras joven, pusiste un sentido, casarme y tener hijos. Todo lo demás uh -huh. lo lograste. Vale, entonces dedicaste tu vida a casarte y tener hijos. Pero ya que lo lograste, lo empezaste a disfrutar porque era el sentido de la vida y te fuiste en la bicicleta y seguiste pedaleando y pedaleando y pedaleando. Y de pronto volteaste a un lado y al otro y te preguntaste, eso, ¿por qué no me siento satisfecha por haberlo hecho? Porque sí, ya no sí, tiene sí. sentido, me estoy sí, quedando sí. con ese sentido, ah, es más, con la idea que yo tuve de un sentido de mi vida hace 20 años, pero no lo estoy actualizando, no estoy pensando si aquí y ahora tener hijos le da sentido a mi vida, o si es el sentido más importante de mi vida, porque quizá ellos ya tienen 20 años y entonces ya no me necesitan, y entonces claro. ya pierdo el sentido de mi vida, porque ahora ellos ya tienen varios sentidos de su nueva vida. Uh -huh. Primo brutalmente y, en, y entro a la crisis y ya no sé ni qué hacer, porque entonces ya no sé si el problema es mi matrimonio, mis hijos o soy yo claro el problema es el sentido que no se actualizó junto con nuestra propia vida uh -huh. hay que estar actualizando constantemente lo que le da sentido a nuestra vida y como tú lo dijiste que es súper importante aprender que hay distintas formas para darle sentido a las cosas, ¿no? y vamos con las herramientas filosóficas Ajá, perfecto Nietzsche, eh, Frederick. Uh -huh. Nietzsche, un autor famosísimo en filosofía. Ustedes googlen por ahí este Nietzsche y les va a salir un montón de cosas. Es un autor complicado, es un autor eh, bastante... Muy radical. complejo. Muy complejo, pero a la vez muy radical también. Él rompe con muchas estructuras de pensamiento que vienen detrás de él, ¿no? Antiguas. Y él dice, por ejemplo, el sentido de la vida es hacer de nuestra vida una obra de arte. Ajá quiere decir eso. Él está jugando con la idea del sentido. Hacer una obra de arte significa aprender que tú puedes darle sentido a las cosas que estás haciendo a voluntad propia y que uh -huh. además puedes encontrar cosas que le dan sentido a la vez a lo que tú haces en la vida. O sea, que uh -huh. no tú construyes el sentido, también el mundo le da sentido a lo que tú haces. Uh -huh. Ahí da y vuelta, ¿vale? Y eso nos permite eh, valorar diferente eh, las cosas que estoy haciendo. Yo tengo en un día, por ejemplo, mi día cotidiano, eh, tengo que ir a trabajar, luego voy a comer con mis hijos, luego voy a pasear a los perros, y luego eh, tengo que preparar el programa de mañana. Bueno, ya está, mi día está lleno de, de, de actividades. ¿Cuáles de esas actividades me dan sentido? Ok, quizá me da sentido... Eh, Comer con mis hijos, porque me gusta estar con ellos. Vale. ¿Pero qué pasa si llegó la comida y mis hijos están de mal humor? Uh -huh. Y entonces, ay, mamá, no tengo ni ganas de hablar contigo. Habla con el celular mientras como y ya me voy. <risa> y tú tenías ganas de verlos, de sentirte. Claro. Y pum, te pegas contra la pared porque ellos no están de humor. Eso te hace cuestionarte el sentido. Y dices, pero entonces, ¿qué sentido tenía venir a verlos? ¿Cuál es el sentido de mis hijos en mi vida si ya no me ponen atención? Si ya no hacen el caso que yo quiero. Y ahí Nietzsche nos diría, ¡Eh, momentito! Es que el problema es la forma en la que lo estás pensando. Porque el sentido de ver a tus hijos no es que tus hijos le den sentido a tu vida. Es que si tú tienes ganas, deseo, voluntad de ver a tus hijos, lo hagas desde tu voluntad y los disfrutes, a pesar de que ellos estén de mal humor...
0: Ay, claro. Porque es lo que tú querías hacer. Y lo si... que tú querías, independientemente de con qué actitud o cómo se me dieron las cosas.
1: Exactamente. Y si a la mera hora tu actitud me está molestando, digo, bueno, que okay, ya te disfruté, ya te traté de apapachar, me <risa> estoy porque estás de mal humor. Bueno, ya está. Cambio el sentido. En ese, en ese momento puedo resignificar las cosas. que Uy, qué pena, hijos, bueno, yo, yo quería, este, no sé, yo venía a invitarlos al cine, pero no tienen ganas, lidien con su mal humor, y entonces resignifico las cosas y digo, vale, me quedó una hora libre para mí. Y Sin vale.
0: pensar que todo lo que hice no tiene sentido, que es lo que nos pasa la frustración, pero yo para qué hice esto, esto no tiene sentido, en el contexto en el que yo estaba tenía todo el sentido, te lo entiendo perfectamente.
1: Exacto, o sea, ese es eh, uno de los aprendizajes filosóficos más poderosos que podemos utilizar ah, así rica. como, como al debajo de la mano. tienes uh -huh. que estar siempre bien consciente que el sentido tú lo puedes modificar a claro. uh -huh. Y eso lo llevamos a nuestra vida cotidiana y aprendemos encima de todo, que tenemos una facilidad de ser personas múltiples y podemos darle múltiples significados a las cosas que nos gustan, que hacemos, y a las personas con las que estamos en contacto, nuestra vida nunca va a perder el sentido. Claro. Y eso se lo podemos agradecer a muchos filósofos, por ejemplo. Uh -huh. Eh, Nietzsche con esta idea, con esta reafirmación, ¿no? La, la, la vida es una obra de arte. Piénsense ustedes mismas, nosotras nos tenemos que pensar como si nos estuviéramos construyendo todos los días. Hoy, ¿Qué sentido me voy a dar a mí? ¿Qué sí. quiero recuperar de mí? ¿Qué quiero cambiar de mí? ¿Qué quiero reafirmar de mí? Y hacerlo con conciencia le da el sentido a tus actividades. Esa es la magia. O sea, yo, por ejemplo, yo podría rascarme la panza ocho horas al día y tú me puedes decir, ¿qué sentido tiene hacer eso? No está siendo productivo. No está sí, sí, sí. Sociedad, ¿no? Que ahorita vamos a hacer la psicosis de la producción, ¿no? Que es la culpa. Nos falta sí, la culpa. culpa precisamente, si yo dejo que el juicio social, que el juicio moral entre a mi conciencia ay, es que Karen ya me vino a ver feo porque nada más me estoy rascando la panza, me empiezo a sentir culpable. Porque uh -huh. entonces yo permito que el sentido que tú le estás dando a mi actividad sea más importante que el sentido que yo le estaba dando.
0: Claro, no, me encanta eso, me cambió el... el, el...
1: Se desequilibra todo,
0: exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh... Bueno, otras, otras cosas que digamos del sentido de la vida filosófica, esta de Nietzsche me encantó. Eh, bueno y hay, hay una que quisiera que ahondáramos, no sé si al final porque nos queda poco tiempo, si alcanzamos a mirar alguna otra, pero todo este tema de Víctor Flangle, la actitud ante la vida que me gustaría que lo explicaras aunque fuera en un momentico y cualquier otro que nos dieras me, me encantaría porque de verdad cambia uno el, el sentido
1: claro que cambia el sentido, mira vamos a hacer esto vamos a, eh, vamos a ligar a Nietzsche con Schopenhauer y con Víctor Franklin para que nos Eso. Tres, tres herramientas que nos puedan ayudar Perfecto a repensarnos un poco, ¿vale? Bueno, entonces Nietzsche nos enseña que el sentido es subjetivo al final del día, pero hay que Ajá. hacer con la consciente. Y entonces Schopenhauer, Schopenhauer era un filósofo que, bueno, a mí en lo personal no llevó todas sus ideas a mi vida cotidiana porque era muy pesimista. Sí. Entendía muy bien esta parte del sufrimiento de la vida y entonces nos da un, una resignación de vida, ¿no? Así que, claro. La vida es horrible, después te mueres y ya está, ese es el sentido de vida. Bueno, ver,
0: no es lo que necesitamos en este momento. Exactamente.
1: A ver, Schopenhauer, no este, no seas tan drástico, ¿no? No,
0: no en es. COVID, por favor.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de Schopenhauer podemos eh, sacar una frase que es parecida a la de Nietzsche que nos dice, yo pierdo mi autonomía cada que la opinión de otro me hace cambiar a mí misma o me hace cambiar mi propia opinión. Es mm -hmm. decir, nosotros estamos muy acostumbrados a que justamente eh, el peso de lo social, y no importa si es familiar, de amigos, sí, laboral, sí, sí. cualquier contexto cultural en el que estemos inscritos tienen el poder del dedito señalador, ¿no? Y entonces llega alguien y me dice con su dedito señalador, Aralia, es que los filósofos eh, no se bañan todos los días y tú te bañas todos los días ¡Ah! y yo digo, a ver, espérate sí, si es cierto, yo soy filósofa ups y me baño todo <risa> día, que lo haga, porque mi deber de ser de filósofa es no bañarme todos los días ¿no?
0: Claro.
1: Eso es muy simple, pero si lo llevamos a terrenos morales, por ejemplo a terrenos en los que la familia nos está señalando el deber ser tu deber uh -huh. de ser tu deber de ser madre, tu deber de ser femenina, tu deber de Uf. ser bella, tu deber de ser feliz, tu deber de ser alegre, todo eso es una opinión que viene uh -huh. de peor, que viene y que y...
0: genera mucha ansiedad, fíjate que yo lo asimilo con una, una etapa que están sufriendo hoy muchas mujeres que es ese afán de tener que supuestamente decidir si quieres tener hijos o no, entonces muchas oyentes escriben en ese punto en el que todavía no lo no, no han ni considerado, la familia o muchas personas, especialmente de la familia, presionan por quién te va a querer, quién te va a cuidar, no vas a experimentar un amor único, y por otro lado, ahorita hay otra presión social, que es como vas a tener hijos, vas a dañar tu vida, vas a no sé qué, vas a perder tu libertad, y se encuentran en un tema que al final podrían esperar a ver, no, podrían hacer cualquier cosa, pero lo que estamos es, como muchas decisiones de las mujeres, entre una cantidad de debates de un tema social que supuestamente tiene las respuestas para tu vida, que no tienen ni idea cómo funciona tu vida como ser individual, como individuo, y que te genera una ansiedad horrible. Al final se te pasó
1: la vida sufriendo por esos conceptos. Exacto, es que esa presión social que es, que es cultural eh, y que además es afectiva, por eso es tan difícil, porque me lo viene a decir una persona a quien yo amo a quien yo quiero, y eso implica que le doy un peso a sus palabras.
0: Claro.
1: Como le estoy otorgando un peso afectivo a sus palabras, ya no sé en mi mente, ¿a quién le hago caso? ¿Al otro o a mi voluntad? Aquí nos diría, jamás, pero jamás, él era muy extremo, ¿no? jamás de los <risa> debes escuchar la opinión de palurdos, decía él, ¿no? De gente <risa> que no tenga una gran opinión. Eso, lo claro. que le quiere decir, bueno, además de que si era ahí un poco clasista y cosas medio fe feas, ¿no? Digo, <risa> pero además hay que reconocerlo, eh, sobre todo en estos tiempos de género, es muy misógino. O sea, si es claro. un hijo que tiene ahí broncas muy fuertes con su madre principalmente, que lo llevan a tener ideas sobre las mujeres que, con las que ni tú ni yo estaremos de acuerdo jamás en el... Eso pero nos
0: dejó esta idea maravillosa que terminó ayudándonos
1: es que justo esto es como aprender a, a hacer de tu vida una obra de arte o sea a ver, uh -huh. el mensaje al final es no puedes tomar las cosas en totalidades o sea si llega alguien a una opinión así sea tu mejor amigo así sea el sacerdote, así sea tu papá tu mamá, quien quieras no lo puedes tomar como una verdad absoluta. Tenemos que aprender a tomar lo que necesitamos y lo que no, tirarlo a la basura. Claro. No son útiles tres, cuatro ideas las otras a la basura. Y no me voy a sentir culpable por tirar a Schopenhauer a la basura. Aunque hay miles de filósofos que me van a decir, no, es que no debes de hablar.
0: Schopenhauer.
1: Es un deber ser, volvemos al deber ser. Uh -huh. Yo decido conscientemente si dejo que su opinión pese más que la mía misma. Sí, Entonces, sí, sí. Aquí la, la herramienta de Schopenhauer es ayudarnos a poder eh, hacer una escala de valores en términos de opinión. O sea, la opinión de quién sí valoro y la opinión de quién mejor la voy a tirar a la basura.
0: Claro. La,
1: de La opinión de quién sí valoro, ahí hay que ser muy agudas, y decir, bueno, ya me diste tu opinión, la voy a pensar, la voy a evaluar con mis ideas y voy a tomar una decisión al respecto. Uh -huh. Y esa decisión, esa última decisión sobre si eh, tu opinión está bien o no, o a quién le hago yo caso, ahí es donde entra Víctor Frankl. Y Víctor Frankl nos dice, mujeres del mundo, y bueno, varones también, pero ahora le estamos hablando a las mujeres del mundo del mundo tengan muy presente que a veces la vida nos puede sujetar ante situaciones que la vida nos puede quitar opciones y que podemos estar muy restringidos en cuanto a la libertad pero siempre va a haber una última cosa que nadie te la puede quitar salvo la muerte que es la capacidad de decidir la actitud con la que abordas lo que estás viviendo en ese instante. O la actitud con la que abordas tus pensamientos, por decirlo de alguna otra manera. Es, lindo. es brutal esa sentencia de Víctor Frankl. Al final del día nos está diciendo la vida puede ser de muchas maneras, pero hay algo que está en tus manos todo el tiempo, que si lo olvidas, pierdes el sentido precisamente de la vida. Si lo recuerdas, eso le da sentido a tu vida, que es la decisión íntima, personal, mental, voluntaria, de decir, tomo esto así o así o así. Yo elijo la actitud con la que enfrento los problemas. El ejemplo que él nos pone es un ejemplo muy drástico.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, bueno, no nos da tiempo de platicar quién es Víctor Frankl. por ahí echenle un ojito, este. Sí,
0: pero al... sí que estuvo en un campo de concentración, bueno, todo lo que tuvo, ¿no? Que fue... Tanto,
1: ¿no? Que tú dices,
0: eh... cualquier persona queda ahí
1: y vaya. Exacto, pero él se preguntó, ¿cómo sobrevivir aquí? ¿No? ¿Y cuál es la diferencia que esa persona esté muerta y yo no? Más allá de las diferencias físicas, biológicas, no, no, él estaba preguntándose, ¿qué es esto? ¿Es el espíritu? ¿Es el alma? ¿Es la voluntad? ¿Qué es lo que nos hace tener este empuje hacia adelante, de seguir... Viviendo, nos diría otro filósofo maravilloso que es Spinoza, que ya veremos en otra, en otra entrevista, eh, porque también nos da un montón de tips para la vida. Eh. De herramientas. Herramientas buenísimas para la vida. Él nos diría como, bueno, al final del día eh, la libertad está aquí, porque la libertad externa está limitada, ¿no? Tienes un límite, un cuerpo claro. que te deja moverte, ¿no? Y entonces Víctor Frankl recupera esta idea y nos dice, justo eso, darle sentido a tu vida es la libertad que tienes hasta el último momento de tu vida.
0: Claro, totalmente.
1: Tal cual, siéntete libre de resignificar tu vida cada momento, cada actividad, en cada afecto, en cada encuentro. Hay que resignificarla constantemente. Esa es la libertad más grande que podemos vivir, inmediatamente, de manera cotidiana, la otra libertad ah, siempre va a estar limitada, pero esta es interior, y entonces tu límite es personal, eso es lo que es maravilloso, claro. tú pones ese límite, y cuando dices es que no, yo no me siento capaz de no me imagino de esta manera es tu límite el que no te está dejando imaginarlo eres tú misma, no es el mundo es que yo no me imagino siendo una mujer eh, no femenina por ejemplo, o siendo una uh -huh. mujer Quiero ser madre porque lo social me pesa mucho, es tu propio límite intelectual. No hay nada afuera que te esté imponiendo algo. Como el ejemplo de Víctor Franklin. En, en el ejemplo de Víctor Franklin, hay una pistola en la sien. Al tipo lo están encañonando y sabes, tienes la certeza de que te vas a morir. Estás en un campo de concentración y un nazi te pone una pistola. Conclusión: estoy muerto. No hay de otro. Pero aún así, aún ahí, dice Víctor Franklin, pero antes de que eso suceda, tienes una última libertad, que es justamente decidir la actitud con la que vas a enfrentar ese momento de tu muerte. Y eso es darle sentido a tu muerte, precisamente. No es lo mismo morirte ya que morir con un sentido. Y por eso había gente en los campos de concentración que en vez de morirse de hambre, iban y corrían y trataban de golpear a un nazi o los abrazaban pues esperando que les dispararan y al menos se llevaran a uno de ellos entre las patas, por ejemplo. Y ese sentido de pequeña venganza mm. o pequeño desquite, ¿no? Valió la pena. Le claro, dio... le dio sentido a ese
0: momento, a le... esa
1: vida. Exactamente, le dio sentido a mi muerte incluso.
0: A mi muerte incluso.
1: Y ahí quedó. Entonces, tercera herramienta con Viktor Frankl, fundamental. No olvidarlo jamás la libertad, la primera libertad que puedes ejercer es la decisión de cómo abordas lo que estás viviendo, así de Increíble. Es Increíble. muy profunda esa, esa muy idea. Muy
0: profunda. Ay, Monta. Aralia, te agradezco mucho, hemos aprendido un montón. Mira, el tiempo es, no es tan largo y se me pasó volando... Pero tenemos tantos temas de qué hablar que me encantaría que oyéramos diferentes temas que además tú abordas muy bien en el podcast y que creo que nos hace muy bien porque acá nos damos cuenta, no solo el tema que tú dices de lo que me impone el otro y que yo puedo decidir si lo tomo o no, sino que creo que lo más difícil es esa cantidad de cosas que ni siquiera veo que me están imponiendo, no sé, como estructuras de monogamia, de religión, de todo, que pueden estar bien o mal, lo que, lo que es tremendo es que yo no sepa que voy ahí como en un caballito en el que no decido. Entonces, me parece que todo esto que tú nos comentas nos permite como abrir un poco la mente para ver, bueno, tengo, tengo opciones, tengo posibilidades de decidir mi actitud ante la vida y te lo agradezco mucho. Quisiera que nos dijeras el nombre de tu podcast y dónde lo encontramos porque a mí me ha ayudado un montón, te lo aseguro. Y sé que a muchas oyentes les puede ayudar a tener como más tips o herramientas. Que están ahí en la filosofía, pero que esa traducción que tú haces de filósofo a normal, a humano, es muy necesaria para poderlo entender.
1: Sí, ¿no? yo, yo siempre le he reprochado mucho al gremio de los filósofos, qué necesidad de escribir de una manera tan densa, ¿no? O sea, Necesitamos ah, explicarlo aplicarlo. Sí, exacto, por favor, ayudémonos más, ¿no? Y bajemos el... Pero bueno, justamente por eso nació el podcast, así que bueno, igual pues se los agradecemos a Schopenhauer y a Nietzsche que no pudieron explicarlo sí. de otra forma. <risa> me dieron chamba en ese sentido de <risa> bajar, ¿no? Las ideas a la aplicación de la vida. Este, sí, el podcast se llama justo así, eh, Filosofía aplicada a la vida. ¿Sí? no eh, lo pueden encontrar básicamente en la plataforma en la que ustedes prefieran este es, escuchar música en, en todas la encuentran y también tengo una página y ahí está eh, ahí a veces hay algún artículo extra le agrego podcast ahí eh, hacemos unos brindis filosóficos una vez al mes el último Ay, se... me tienes que invitar Ajá.
0: y Pero, cómo es la página <risa>
1: Mira, la página es www.araliavaldez.com. Sencillito sí, sí. Nada más, Aralia Valdez escribe con S, por ahí, para que no vean. <ríe> y sí. eh, búsquenme ahí, ahí está la invitación al brindis y todo. Si ustedes quieren pensar, empezar a introducirse en estos temas de filosofía, el brindis es el espacio adecuado. No van filósofos, no, no es nada así elevado. Es para personas como nosotros, simples mortales, que estamos en esto, en la pregunta de la vida y entonces cada mes Maravilla. profundizamos un poquito en otro tema búsquenlo en la página y ahí encontrarán todo y claro que vas a estar Karen en el próximo vídeo, pero por supuesto que sí
0: me encanta filosofía aplicada a la vida cotidiana, gracias Aralia por todos tus aprendizajes de verdad que esperamos tenerte en un próximo video, en un próximo capítulo con Vibra para que nos enseñes muchas cosas más por ahora a practicar y a ver todas las herramientas que tenemos, no solo para tener sentido, sino varios sentidos y asimismo varias actitudes frente a la vida. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias, Karen. Y yo, encantada de compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Maravilloso.